0: 东周那些人，那些事儿。哎呦，老申呐、啊，这么好的主意，你怎么不早说呀？楚庄王大喜。呃，不是我不想说，是是我弄不懂大王的算盘呀、啊。申叔时说的也是实话，楚晋大战就完全是楚庄王的一个人在操控。谁知道这一次他是不是也故意不拿下宋国呢？第二天，楚庄王命令士兵就地打地基修房、挖坑灌水养鱼，同时出了告示，要这一带逃走的农民回来种地，政策优惠。这一招灵不灵？可以说是立竿见影。城里边，宋文公问华元：“呃，华老啊，怎么办呢？”看来楚国人要跟我们耗到底了。到现在，宫里也没粮食了，大家都在啃树皮，连说话的力气都快没有了。华元这个时候也很后悔，心想：当初要是忍一忍就好了，何至于如此呢？不过事到如今，后悔也来不及了。宋文公问：“呃，咱投降行吗？肉坛怎么样？”他已经做好了裸奔的思想准备了，围了八个月了，这时候再投降行吗？别楚王不高兴，把您直接扔锅里去了。那那那怎么办呀？宋文公傻眼了，想了半天，华元想出了一个很奇怪的招数。哎，主公啊，我跟楚国的子反挺熟的，这样我半夜出去找他。求他跟楚王说个情，和平解决这个问题，您看行吗？哎呀，行吧。宋文公觉得这个主意很奇怪，华元跟子反也就是一个熟人而已，连朋友都算不上。两国之间的战争靠熟人关系就能解决了？可是呢，那不行也得行啊！华元也没有别的办法了。深夜，小半个月亮。星星点点，这是小偷最喜欢的夜晚，因为这样的夜晚能看见路，但是呢，看不清人。城头上悄悄放下一根绳子，一个人顺着绳子溜了下来。谁呀、啊？宋国第二号人物华元。溜下城头，华元迈过了护城河。为什么是迈过呢？因为护城河早就被楚军给填上了。还好没有人发现。华远小心翼翼地前进，心想：要是被楚军捉住，那可就糗大了。说不定明天早上就只剩下身子，人头拿去城边展览了。还好，一直到了楚营都没有人发现他。八个月了，楚国人早就没有警惕性了。白天挖坑盖房，累得打雷都吵不醒。花园溜进了楚营，他正发愁找不着子反的帐篷呢。这时候出来一个撒尿的士兵，懵里懵懂的。哎，兄弟，子反将军的帐篷在哪儿啊？花园也是急了，索性跟这个士兵打探一下。啊、呃，那边，亮着灯的那个就是。士兵指给他看，指完之后还问了一句：“哎，你怎么是送过口音呢？”花园没理他，走了。士兵撒了泡尿，回去继续睡觉。他做梦也想不到，刚才问路的竟然是宋国幼师华元，否则抓住华元那就升官发财了。所以啊，该你发财的时候，半夜起床撒尿就是机会；不该发财的时候，撒尿就能得到的机会都抓不住。华元顺着灯光来到子反的帐篷，拉开条缝往里一看，里面只有子反一个人躺在床上睡觉。五月份天儿正热，子反脱的是赤条条，一丝不挂，嘴里还打着均匀的呼噜，卫兵呢都不知道去哪儿了。花园掀开帐篷的门帘儿，颠着脚尖来到了子反的床前。子凡子凡子反没有任何反应。这大热天的，好不容易凉快点刚睡着，正睡得熟呢。哎哎，子凡子凡。花园拍拍子反的肚子。子凡身子一动，接着睡。华元倒是有点犯难了，这不是进了洞房却抱不动新娘吗？想要大声喊吧，或者给子凡两记耳光，又怕声太大被人发现。哎，这主意好！华元自言自语，他觉得抓脚板心抠痒痒很灵。子凡的脚很臭。没法不臭，整个楚军到处都是大便，每天不踩上那才是意外呢。花园顾不上那么多，伸出小指头，用指甲在子反的脚心轻轻的划来划去。子反哼了两声，屁股动动，接着睡。花园急了，他觉得很没面子，连一个人都弄不醒，自己是不是太无能了？想到这儿，花园苍啷啷”一声拔出了刀，再弄不醒就用刀砍了。啪啪啪！花园用刀的侧面在子凡的肚子上拍了两下，大概是当兵的出身，子凡对刀的感觉明显不一样。腾的一下坐了起来，一睁眼看见一个人就站在自己的床边上，手中拎着明晃晃的刀。子凡本能的低声惊叫了一声。任何人在半夜醒过来，却看见一个人拎着刀站在自己的床前，那都会害怕吧？何况自己还是……呵呵那一丝不挂，想抓个武器都抓不着能用的。嘘，子凡，别怕，我是华元呐、啊。华元心说，他总算把那个弄醒了。华元，呃、哦，华元你呀、啊，你来干嘛来了？吃了吗？子凡也不知道该说什么了。总之，他还是认出了华元、呃。吃吃吃什么吃？还有什么可吃的呀？都什么时候了，你还能睡得这么沉，还有心思打呼噜？花渊一紧张，把来的时候准备好的话给忘了，先说几句壮壮胆儿。呃，这个不好意思啊，你你有何贵干呀？你，必义一子而食，西海已窜，虽然城下之盟，犹以国弊，不能从也。去我三十里，唯命是听。华元终于想起自己要说什么了。子反这个时候已经非常清醒 了， 他简单判断了一下眼前的形 势， 哼， 先保命吧。